0: Verdade Cristã, uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã, com o teólogo Paulo Lima. E cá estamos para trazer mais um Verdade Cristã. Como prometemos, como anunciámos na televisão este programa, hoje vamos interpretar, vamos chegar ao fim desta interpretação do sonho de Daniel 2. Para isso tenho comigo mais uma vez o Tiago Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: Obrigado, Daniel. É um prazer estar contigo e ouvintes, como eu costumo sempre dizer.
0: Hoje vamos terminar, então, esta profecia que já nos leva, já nos arrasta a alguns programas e, mais concretamente, estes três últimos programas com esta parte final. Enfim, passando a redundância, hoje chegamos ao final do final.
1: É verdade. O sonho de novo começou o segundo, que está registado no segundo capítulo do livro de Daniel, tem fascinado incontáveis gerações de leitores de todas as épocas. Praticamente todas as pessoas que cabem a sua Bíblia e leem este livro ficam uh, siderados por este capítulo pelo por esta estátua. Para relembrar aos nossos ouvintes do que é que estamos a falar, eu estou a falar daquela estátua de metal com cabeça de ouro, uh, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e de cerâmica, que é destruída por uma pedra que sai de uma montanha sem mãos, que atinge a estátua nos seus pés, as reduz a pó e se transforma numa grande montanha. Já vimos o significado da pedra e das duas montanhas, lembro que são a primeira montanha simboliza Deus, a pedra simboliza o Messias, Jesus Cristo, que bate contra os pés da estátua e a destrói, ponto sim, de fim aos reis nos humanos, e depois constrói o reino de Deus na Terra, tornando-se numa grande montanha. Agora... Dada a importância da revelação profética que é transmitida através deste sonho, nós decidimos aqui no programa importá-lo com rigor e espírito analítico, de modo a compreender em profundidade o seu significado. E assim, como o Daniel já disse, nós dedicámos inicialmente dois programas ao estudo da primeira parte do sonho, tendo importado historicamente o significado acabeçador, que nós vimos que era o império neobabilónico, do peito e dos braços de prata, que vimos que era o império seguinte, o império Medo-Persa do ventre e das coxas de bronze, que foi o império que sucedeu, o império greco-macedónio, e finalmente das pernas de ferro, da estátua de metal, que representa o reino, ou melhor dizendo, o império de Roma, o férreo e império de Roma. Depois de terminada esta, esta tarefa, como o Daniel também já disse, nós demos início a uma série de programas destinados a descifrar o significado histórico dos pés e dos respectivos desde a estátua, que constituem o, rei, o reino dividido, e que são representados, portanto, pelo, como eu já disse, pelos pés e pelos restos da estátua, que são parte de ferro e parte de cerâmica. Agora, depois de termos realizado uma interpretação exégética profunda do texto de Daniel II, portanto, fomos analisar a fundo o texto que descreve nomeadamente o destino dos pés e dos respectivos dedos de ferro e de cerâmica da estátua colossal vista em sonhos por Nabucodonosor segundo. Iremos agora proceder à interpretação histórica do símbolo dos pés e dos dedos da estátua, ou seja, apoiados nos dados determinados pelo exegese, pela interpretação textual previamente efetuada, vamos definir qual é a identidade histórica que é representada pelos pés e pelos dedos da estátua, isto é, iremos descobrir a identidade histórica do reino dividido. Para podermos ser bem-sucedidos nesta tarefa, iremos começar por definir as balizas temporais que segundo a profecia de Daniel 2, marca o início e o fim da carreira histórica deste reino dividido. E vamos avançar a partir daí.
0: Mas já mencionaste connosco que nós somos, um, portanto, contemporâneos dessa parte. Uh, sabemos que ela também, por, la por outro lado, uh, ela sucede uh, o reino anterior. Só ainda precisamos esclarecer aonde é que termina este período, não é?
1: Sim. É, mas nós vamos determinar, o princípio e o fim. Para determinar historicamente a época, e assim determinarmos posteriormente a identidade histórica, das entidades simbolizadas pelos pés e ideias de ferro e cerâmica da estátua de Daniel 2, que constituem aquilo que eu tenho vindo a chamar o reino dividido, nós devemos isolar e compreender os pontos de referência temporais que os concernem. Ora, uma análise atenta do segundo capítulo de Daniel permite-nos afirmar, que a atividade do reino dividido tem como ponto cronológico inicial o fim do Império Romano no Ocidente, como tu já mencionaste, simbolizado pelas pernas de ferro, e tem como ponto cronológico final o apogeu escatológico determinado pela segunda vinda de Jesus Cristo. Estes dois pontos de referência cronológicos são estabelecidos pelos seguintes argumentos, e eu vou apresentar sucintamente os argumentos que sustentam isto. Pode-se afirmar, sem receio de errar, que o ponto cronológico final da atividade do Reino Dividido é a época do apogeu escatológico determinado pela segunda vinda de Cristo. Primeiro, o Reino Dividido, simbolizado pelos pés e respectivos desde a estátua, é destruído pelo impacto da pedra, como nós vimos em Daniel 2, versículo 34. Ora, nós vimos anteriormente que a pedra é o símbolo de Jesus Cristo, o Messias, e que o impacto da pedra sobre a estátua, é a representação da segunda vinda de Cristo à Terra. Nós vimos isso no programa anterior, da semana passada. Portanto, isto significa que o reino dividido será um ator na história do nosso mundo até ao regresso de Jesus. Segundo argumento, Daniel diz-nos claramente que será no dia deste reis, para usar a expressão que ele utiliza, que Deus fundará o reino messiânico. Ele diz-nos isso em Daniel 2, 44. Nós sabemos que a fundação do reino messiânico acontecerá quando se der a segunda vinda de Jesus, porque a descrição dada em Daniel 2,44 está a explicar o símbolo expresso em Daniel 2,34. Assim, se o reino de Deus, que Deus vai fundar sobre a terra no fim do tempo, a quando a segunda vinda de Cristo, é instaurado nos dias destes reis, como diz Daniel, e se estes reis são os dez reis ou reinos que constituem o reino dividido, e que são representados pelos dez dedos de ferro e de cerâmica dos pés da estátua, então podemos concluir que o Reino Dividido existirá até ao tempo do fim e será destruído apenas pela segunda vinda de Cristo. Agora, pode-se também afirmar que o ponto cronológico inicial, nós vimos o ponto cronológico final, mas agora, relativamente ao ponto cronológico inicial da atividade do Reino Dividido, pode-se dizer que ele é o fim do Império Romano do Ocidente, simbolizado pelas pernas de ferro, tendo em consideração o seguinte argumento, e eu apresento apenas um argumento. Na estrutura da estátua de metal, as pernas de ferro dão lugar aos pés e aos respectivos dedos de ferro e de cerâmica, como nós vemos em Daniel 2, versículo 33. Ora, nós vimos num programa anterior que as pernas de ferro da estátua simbolizavam o Império Romano, que manteve a hegemonia política no Mediterrâneo e na Europa Ocidental até 476 d.C., Sendo assim, se o reino dividido sucede ao Império Romano, então ele deve ter vindo à existência após 476 d.C., data que marca o fim do Império Romano no Ocidente. Portanto, podemos concluir que as entidades históricas simbolizadas pelos pés e dedos de ferro e de cerâmica da estátua metálica, ou seja, pelo reino dividido, estão em atividade na história da Europa desde o fim do Império Romano no Ocidente e aí continuarão a agir até ao fim dos tempos marcado pela segunda vinda de Jesus. Assim sendo, elas existem presentemente. O Reino Dividido é uma entidade histórica contemporânea. Nós conhecemos bem qual é e nós convivemos com ele todos os dias. Com estes pontos de referência cronológicos, poderemos proceder com segurança à identificação histórica das entidades que constituem o Reino Dividido. E é precisamente isso que eu irei propor para fazermos a seguir, Daniel.
0: Muito bem, então quais são as entidades históricas? É verdade que tu mencionaste há pouquinho, enfim, e partilhaste connosco um argumento para explicar precisamente a origem, mas queria voltar um pouquinho atrás, sobretudo para quem nos ouve agora, lembrando que todos os reinos, desde a cabeça até os pés, se sucederam, sucessivamente passando a redundância por outro lado fomos vendo que também os metais foram se alterando ou seja, desde o ouro da cabeça foram perdendo, enfim eu diria nobreza, chamemos-lhe assim destes metais nobres até chegarem ao ferro e ainda vai perder novamente com esta mistura com o barro, com a cerâmica mas então o que é que tu nos podes dizer sobre a entidade histórica visto que o período a que abrange é muito grande
1: Sim, o período é desde o fim do Império Romano, em 476 d.C., até à segunda vinda de Jesus. Que ainda
0: não portanto, sabemos quando é e, portanto, vontade, já lá vão muitos anos. <risos>
1: Exatamente. Ora bem, para identificarmos historicamente o reino dividido, representado, eu volto a dizer, a lembrar os nossos ouvintes, pelos pés e pelos seus dez dedos de ferro e de cerâmica, devemos ter em conta os seguintes aspectos simbólicos. Primeiro, o reino dividido é constituído pelos dez dedos, os quais são o símbolo de dez reis ou reinos que vieram à existência na mesma época histórica, após 466 depois de Cristo, e que continuam a existir hoje. Sabemos que esses dez reis, simbolizados pelos dez dedos dos pés, são na realidade dez reinos porque, porque nas visões proféticas de Daniel, os termos reis e reinos são equivalentes. Basta comparar Daniel 7:17 com Daniel 7:23 e nós chegamos a esta conclusão. Segundo, o reino dividido é caracterizado pela justa posição de duas substâncias heterogêneas, o ferro e a cerâmica. O ferro representa a romanização nos seus aspectos geográficos, políticos e culturais, pois ele é o símbolo do Império de Roma em Daniel 2. Logo, a cerâmica deve representar também uma distinta realidade geográfica, política e cultural que se vê associar, a partir de 476 d.C., à geografia, a política e à cultura do Império Romano, que dominava a Europa Ocidental e Central. Tendo em consideração estes dados três da exigência do texto de Daniel 2, fizemos isso na semana passada, perdão, há duas semanas, podemos concluir que os dez, dedos, ou os dez reinos simbolizados pelos dedos, melhor dizendo, dos pés da estátua, que constituem o reino dividido, são, numa primeira leitura, e eu sublinho aqui isto, numa primeira leitura, os dez povos e os dez reinos bárbaros germânicos que substituíram o Império Romano no Ocidente e no Centro da Europa. Estes povos bárbaros germânicos são os Visigodos, os Ostrogodos, os Vândalos, os Suevos, os Burgundos, os Francos, os Alamanos, os Lombardos, os Érbos e os Anglo-Saxões. De facto, Todos estes povos bárbaros partilharam a organização política e a cultura germânicas, representada pela cerâmica. E todos eles fundaram reinos autónomos no interior do território do Império Romano do Ocidente a partir do século V, reinos esses que ainda eram uma realidade política existentes após 476 d.C., quando o Império Romano terminou. Compreendes, Daniel?
0: Eu, perfeitamente, mas, mas eu preciso que sejas mais específico. Tu disseste numa primeira leitura e hum, eu preciso que tu nos digas mais por nós sobre a origem dos reinos fundados, então por esses povos bárbaros que referiste, porque hum, não está claro isso ainda.
1: Está bem. Então vamos a isso. Os visigodos invadiram a Itália em 401 e saquearam Roma em 410. Eles fundaram o reino de Toulouse na Gália que durou de 416 a 507. Após a sua expulsão da Gábia pelos francos, eles migraram em direção à Península Ibérica, aqui a nossa Península, onde fundaram o reino de Toledo, que durará de 503 a 711, até à conquista da Espanha pelos muçulmanos. Depois os Ostrogodos, os entraram no território do Império Romano em 489 e fundaram o um reino em Itália, que durou até 555. Nessa data, as forças armadas do Império Romano do Oriente apagaram o reino ostrogodo do mapa da Europa. Os vândalos invadiram a Gália em 405, passaram para a Hispânia em 409 e iniciaram a conquista da África Norte-Ocidental em 429, onde fundaram um reino que durará até 534, data da reconquista da África por Bilisário, general do Império Romano do Oriente. Os suevos invadiram o Império em 406 e passaram para a Espanha em 409. Em 411 fundaram o Reino de Braga, no noroeste da Península Ibérica. Em 585 este reino foi absorvido pelo Reino Visigodo. Os burgundos instalaram-se em 413 na Gália Renana. Em 461 fundaram o um Reino no sul da Gália, que teve Lyon como capital. Este reino será absorvido pelo Reino Franco em 534. Os francos começaram a conquista da Gália com o rei Clóvis, a partir de 486. Em 511, o Reino Franco era a mais forte potência da Europa Ocidental. O Reino Francês será a continuação do Reino Franco. Os Alamães invadiram o Império em 406 e estabeleceram o um reino na Alsácia e no Palatinado, que durará até 496. Os Lombardos penetraram a Itália em 568 e fundaram o reino de Pavia. Ele será destruído pelos exércitos de Carlo Magno uh, um pouco depois. Os Ervos fundaram o um reino em Itália por iniciativa do Odoacro em 476, mas ele será destruído em 493 pela ação dos Ostrogodos. E finalmente, para acabar esta vista de 10 reinos, do surgimento dos 10 reinos bárbaros germânicos na Europa, os anglo-saxões penetraram gradualmente na Grã-Bretanha a partir de 449 e aí fundaram diversos pequenos reinos que serão unificados somente no século IX. Assim, Daniel, foram estes dez povos germânicos que destruíram e substituíram politicamente o Império Romano na Europa Ocidental. A sua cultura simples e a sua forma de organização política fragmentada são representadas pela cerâmica que se vai associar ao ferro representante da romanização, e é por isso é que nós, nos pés da estátua, o tal reino dividido, nós temos dois materiais heterogéneos e que não se juntam, o ferro da, da romanidade, da, do, do, da romanização, e, o, e, o, e a cerâmica da Germânia, do aspecto germânico da Europa, que começou a partir da invasão destes povos bárbaros e da sua fundação de reinos, Dentro do Império Romano do Ocidente.
0: Mas Paulo, uh, permita-me fazer esta pergunta, até porque provavelmente quem está do outro lado dos microfones também pode estar a pensar da mesma maneira. Tu uh, observaste, disseste que este reino, estes reinos, seriam reinos contemporâneos. Mas acabaste de falar, portanto, no conjunto de reinos, vá, destes povos bárbaros, que já não fazem parte da atualidade. Ou seja, tu mencionaste que eles são a parte de barro, entendemos que vêm e derivam, de alguma forma, daquilo que vem dos mesmos, vá lá, dez dedos de ferro. Aqui percebemos uma correlação, mas o que é que isso tem a ver com os dias de hoje, e também mencionaste vários povos da Europa, o que é que eles têm a ver com a Europa que nós conhecemos hoje?
1: Sim, estes dez povos e estes dez reinos bárbaros germânicos que eu mencionei estão na origem das numerosas nações que têm evoluído na história europeia desde sempre, desde essa data. De facto, foi a mistura destes povos germânicos com a população romanizada e foi a sua organização política em diversos reinos autónomos e distintos que deram origem ao que nós chamamos Europa das Nações, após 476 d.C. Assim, estes 10 povos germânicos, e eu sublinho, estes 10 povos germânicos, correspondem precisamente aos 10 dedos dos pés da estátua de Daniel 2. Além de mais, este número 10 não somente tem um valor literal, mas adquire também um valor simbólico. Ele simboliza a totalidade do poder político europeu, dado que os dez povos bárbaros estão na origem do número, do número variável de nações que evoluíram na história da Europa Ocidental e Central, desde a queda do Império Romano até aos nossos dias. Assim, numa segunda leitura, os dez reinos ou os dez reis que constituem o reino dividido não são apenas os reinos bárbaros fundados no século V da nossa era, mas são também as várias nações europeias que têm neles as suas raízes históricas e que existem presentemente, pelo que atualmente o Reino Dividido, o famoso Reino Dividido que temos vindo a falar tanto nos últimos programas, mais não é do que a Europa das nações em que vivemos. Isto está plenamente de acordo com as balizas cronológicas que o texto de Daniel estabelece para os Dez Reis que constituem o Reino Dividido, pois como nós vimos no início deste programa, eles não só deveriam vir à existência após 476 d.C., com o fim do Império Romano, como deveriam continuar a existir até à segunda vinda de Cristo. Ora, a Europa das Nações surgiu a partir de 476 d.C., fim do Império Romano, existe presentemente, é uma evidência, e certamente continuará a existir até ao fim dos tempos. Percebeste, Daniel? Ou seja, o reino dividido numa primeira fase são os 10 reinos germânicos dos povos germânicos que construíram 10 reinos dentro do Império Romano e o destruíram por dentro, mas numa segunda fase, ou num segundo nível, são símbolo de todas as nações europeias que têm vindo a evoluir na história da Europa até aos nossos dias.
0: Ou seja, que sendo mais do que 10, têm origem nessas 10. Exatamente. Mas, um, em termos de identidade, é verdade que vemos aqui agora, num contexto atual, uma Europa unida, Acabaste até usaste não é a expressão um, Europa das Nações. Uh, mas tu mencionaste esta uma realidade que vem na profecia, que é uh, estar dividido, isto não é sumenos. Uh, há aqui, uh, enfim, alguma coisa que não está bem na profecia? Uh, o profeta uh, Daniel uh, enganou-se? ou oh, um, O que é que tu queres? Que identidade é esta da, da, da Europa que nos é apresentada na profecia?
1: É assim, o reino dividido, Daniel 2, deve ser identificado com a Europa das Nações. Eu já apresentei os argumentos para isso. Porque ao explicar o sonho na Abucunzou II, Daniel afirma que a entidade histórica simbolizada pelos pés e respectivos dez dedos de ferro e de cerâmica será, como ele diz, um reino dividido. Ele diz isso em Daniel 2, 41. Este Não, reino dividido levará tá. a subidez do ferro, como diz este texto de Daniel 2, versículo 41. Correto. Mas dado que alguns destes seriam de ferro e outros de cerâmica, o reino dividido seria em parte forte e em parte fraco. E vejamos então o que é que isso significa. Primeiro, devemos sublinhar que a identidade da Europa seria o resultado da junção do ferro e da cerâmica após 476 d.C. O ferro representa a herança latina de Roma, pelo que a cerâmica deve representar a herança germânica dos povos bárbaros. De facto, a política e a cultura europeias são fortemente marcadas pela herança latina e germânica. A herança latina inclui não apenas o direito romano, a língua latina, de onde derivaram as línguas românicas, a cultura latina e a tradição política do Império, mas também sim, uh, inclui a organização eclesiástica e o ensino religioso da Igreja de Roma. O facto de o cristianismo ser a religião aceita pelo Império Romano desde o Édito de Milão, de 313 d.C., e o facto da sua forma ortodoxa, promovida pelo papado, com sede em Roma, ter acabado por ser aceito pelos povos bárbaros germânicos, mostra a importância da fé cristã na formação do espírito europeu. Na verdade, pode-se dizer que o cristianismo faz parte da herança romana, sendo assim também representado pelo símbolo do ferro. A importância do cristianismo para a formação da civilização europeia é sublinhada por muitos historiadores, mas eu vou citar apenas um, um historiador romeno chamado Jorge Chauzesco, que escreve o seguinte, e eu vou citar. Se os gregos e os romanos configuraram a Europa do ponto de vista da cultura e da civilização, o cristianismo configurou do ponto de vista espiritual. Quando no ano de 313 o imperador Constantino promulga o famoso Édito Milão, o cristianismo impõe-se como religião preponderante no Império Romano e assegura ao longo da Idade Média uma unidade europeia na fragmentação política que se registrou depois do assassínio, em 476, de Rômulo Augusto, o último imperador do Império do Ocidente. Os povos bárbaros que se abateram sobre os territórios romanos amansaram e ganharam o direito a ser europeus pelo cristianismo. A Europa é, há muito, sinónimo de cristianitas. Fim de citação. Portanto, este historiador romeno é claro. Por outro lado, a herança germânica inclui a cultura e a língua, de onde derivam as línguas germânicas e, sobretudo, inclui a tradição política. Um outro historiador, desta vez um historiador italiano que eu vou citar, faz notar esta decisiva contribuição germânica quando escreveu o seguinte Outros estudiosos preferiram pôr a questão em termos político-constitucionais e fizeram por isso remontar aos germanos a concepção moderna dos Estados Nacionalistas, contraposta ao Império Universal de Roma. Fim de citação. Assim, a tradição latina, que inclui o cristianismo, e a tradição germânica uniram-se para formar o espírito da Europa das Nações após 476 d.C. Dado que o ferro continua presente no Reino Dividido, a Europa das Nações, este será ainda romano e participará da força de Roma, esta força da Europa revelou-se ao longo da sua história, na medida em que, a partir do século XV, as nações europeias mais fortes dominaram o mundo, estabelecendo colónias noutros continentes. No entanto, dado que a cerâmica também está presente no reino dividido, isto é, na Europa, ele não será tão unitário, forte e sólido como o Império de Roma foi. Ora, esta tem sido claramente a situação da Europa. Segundo aspecto, a partir de 476 d.C., a Europa seria dividida em várias nações, representadas pelos 10 dedos de ferro e de cerâmica do Reino Dividido. Algumas dessas nações seriam politicamente fortes e outras politicamente fracas, da mesma forma que alguns dedos dos pés são fortes como o ferro e outros fracos como a cerâmica. De facto, como nós vimos no programa anterior, alguns dos dedos da estátua são totalmente de ferro, e outros são totalmente cerâmica. Nota, Daniel, que aqui os símbolos do ferro e da cerâmica são aplicados num segundo sentido. Já não representam a cultura latina e germânica, mas sim o poderio político-militar dos Estados que foram integrando a Europa das Nações ao longo dos séculos. Assim, nações como a França, a Espanha, a Alemanha e o Reino Unido têm sido politicamente fortes ao longo da história europeia, enquanto outras nações foram marcadas pela fraqueza política na história da Europa. As divisões internas do continente europeu, resultantes da sua divisão em nações fortes e fracas, fizeram com que a Europa, na sua globalidade, fosse um reino dividido, em parte forte e em parte fraco, como nos diz Daniel em Daniel 2, versículo 42. Para solucionar a divisão da Europa, isto é, a divisão do reino dividido, foram adotadas duas estratégias ao longo da sua história, e eu vou falar um pouco sobre isso, resumidamente. A primeira estratégia é mencionada na interpretação que Daniel dá do sonho de Nabucodonosor II, quando ele diz que os líderes dos reinos representados pelos dedos pelos dos pés da estátua, diz ele, misturar se com a semente de homem, para conseguirem alcançar a união que caracterizava o Império Romano, mas não seriam bem-sucedidos nos seus intentos. Daniel 2, 43, diz-nos isso. Como vimos já, isto significa que os líderes políticos europeus iriam estabelecer alianças matrimoniais que possibilitassem o nascimento de uma descendência comum pelo meio da qual se procuraria alcançar a unidade política da Europa. De facto, a história europeia mostra-nos que ao longo dos séculos as casas reais europeias estabeleceram intrincadas alianças matrimoniais de modo a criar alianças que levassem à unidade política. Sabemos, por exemplo, que imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial, de 1914 a 1918, a maioria dos monarcas europeus estava ligada por laços familiares e matrimoniais, mas isso não impediu a desunião política e o conflito militar. Esta foi a primeira estratégia usada para unificar a Europa, que falhou, a estratégia das alianças matrimoniais. A segunda estratégia para unir politicamente a Europa não é referida por Daniel, mas deve ser mencionada aqui, pois marcou a história sangrenta do nosso continente. De facto, ao longo da história europeia, vários líderes políticos europeus tentaram unir politicamente a Europa. Os mais destacados foram Carlos Magno, que viveu de 742 a 814, Carlos V, que viveu de 1500 a 1558, Luís XIV, que viveu de 1638 a 1715, Napoleão Bonaparte, que viveu de 1769 a 1821, Guilherme II, que viveu de 1859 a 1941, e Adolf Hitler, que viveu de 1889 a 1945. Todos eles falharam em alcançar os seus intentos de unificação política da Europa. O reino dividido permaneceu profundamente unido. E essa tem sido até há pouco tempo a realidade da Europa. Compreendes, Daniel?
0: Perfeitamente, mas tu usaste também a palavra a até há pouco tempo. Então quer dizer que essa desunião da Europa está a ser ultrapassada pela nova realidade da União Europeia?
1: Sim. Uh, desde a segunda metade do século XX, nós temos assistido a uma nova e poderosa tentativa para unificar politicamente a Europa das Nações. Essa tentativa unificadora não se apoia na construção de alianças matrimoniais, nem na força bruta dos exércitos. Ela assenta num esforço consertado de negociação política. Desde que em 1957 foi assinado o Tratado de Roma por seis nações europeias, a saber, França, Itália, Alemanha, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, o projeto de integração europeia tem progredido de forma lenta, mas segura. Hoje, praticamente toda a Europa está unida politicamente sob a bandeira da União Europeia. O Tratado de Lisboa, assinado em 13 de dezembro de 2007, é o tratado mais recente, dando personalidade jurídica à União Europeia, constituída hoje por 27 Estados-membros. Embora já apresente algumas características federais na sua organização institucional, esta União, a União Europeia, não tem ainda o Estatuto de Federação. No entanto, pretende ser um passo muito decidido dado nesse sentido. De facto, o objetivo dos europeístas ao longo da história da Europa tem sido a criação de um Estado Federal Europeu. Esse é ainda o objetivo tácito, por vezes explícito, dos europeístas contemporâneos. Será que o projeto de integração europeia poderá pôr em causa a revelação condensada no sonho de Daniel II? Vou dar o exemplo dos teólogos que pensam que não. Os teólogos William Schia e Gerard Pfandl, não acreditam que o processo de integração europeia, que culminou presentemente na Constituição da União Europeia, põe em causa a profecia de Daniel, Daniel 2, porque apesar da unidade económica, jurídica e até política da União, cada nação europeia mantém a sua cultura, a sua língua e as suas fronteiras territoriais. Portanto, elas não estão unidas como estava o Império Romano. No entanto, Daniel, parece-me, a União Europeia conseguiu um nível de integração económica, jurídica e política nunca antes concedido na Europa, desde 476 d.C., como os nossos ouvintes já sabem, foi o fim do Império Romano no Ocidente.
0: Então, mas uh, uh, Paulo, aquilo que nós olhamos para o projeto político europeu atual, tem alguma projeção no relato bíblico? Há, algo, há alguma coisa no texto que nos fale precisamente daquilo que é o contexto político atual?
1: Sim, no meu entender, eu acho que este projeto político europeu está perdido na revelação transmitida no sonho de Daniel 2. Para compreendermos como uma futura Federação Europeia, que surgirá muito provavelmente a partir da União Europeia, está prevista no sonho de Daniel 2, temos de ver com atenção o seu texto. Primeiro, o texto de Daniel 2,41 diz-nos claramente que o reino representado pelos pés e pelos respectivos dedos de ferro e de cerâmica será um reino dividido. Portanto, ao mesmo tempo que enfatiza a divisão política do referido reino dividido, isto é, da Europa das Nações, Daniel também enfatiza a sua unidade política, pois o reino dividido será um reino. Esta unidade política da Europa será especialmente relevante no tempo do fim, pois na sua segunda vinda, representada pelo impacto da pedra, Cristo vem destruir primeiramente os pés e os respectivos dedos da estátua, que representam na sua unidade plural um reino dividido. Segundo, a indicação explícita no texto de Daniel 2 de que a pedra embate contra os pés e os dedos da estátua, o famoso reino dividido, não tem apenas um significado cronológico, como a maioria dos comentadores pensa. Esta informação não nos é dada apenas para indicar em que época da história humana ocorrerá o segundo advento de Cristo. Daniel pretende também mostrar que haverá um forte antagonismo entre Cristo e o Reino Dividido, resultando da segunda vinda de Cristo na total destruição desse Reino. Assim, o Reino Dividido surge em Daniel 2 como o grande antagonista político-religioso de Jesus Cristo no tempo do fim. Se tivermos em consideração estes dois dados, Daniel, nós percebemos que imediatamente antes da segunda vinda, a Europa será um reino dividido em forte oposição política ou religiosa a Jesus Cristo. A existência de uma federação europeia dotada de uma forte unidade política no tempo do fim é uma realidade que o sonho apresentado em Daniel 2 parece prever. Esta conclusão será reforçada se percebermos que existe um forte paralelo entre Daniel 2 e e Apocalipse 17, no que toca ao papel atribuído às nações da Europa no tempo do fim, que antecede a segunda vinda de Jesus. De facto, o reino dividido dos 10 dedos da estátua de metal de Daniel 2, 41 a 44, corresponde à federação escatológica dos 10 reis de Apocalipse 17, 12 a 17. Tivemos a ocasião de mostrar, num outro lugar, eu não falei nisto aqui no programa, mas é o objeto da minha tese de mestrado, que os dez reinos, ou seja, as dez pontas da besta de sete cabeças de Apocalipse 17, são o símbolo das nações europeias. Ora, tal como em Daniel 2, o texto de Apocalipse 17 diz-nos claramente que estes dez reis vão unir-se, movidos por um mesmo propósito político, e vão fazer guerra a Cristo no tempo do fim. Portanto, haverá o estabelecimento de uma forte unidade política entre as nações da Europa, apesar das suas singularidades culturais, linguísticas e geográficas, e tal unidade será utilizada, no tempo do fim, para mobilizar as nações europeias contra os desígnios de Cristo. Esta unificação política das nações europeias está em curso de implementação desde 1957, graças ao processo de integração europeia. Presentemente, o referido processo conduziu à fundação da União Europeia. Eu acredito que culminará no futuro na formação de uma verdadeira federação europeia.
0: Oh Paulo, porquê é que, enfim, passamos aqui para um patamar agora de interpretação bastante pessoal, mas porquê é que... Uh tu olhas para a realidade da União Europeia atualmente não já como uma unidade, ou seja, é verdade que é um conjunto de nações, mas há aqui uma singularidade, é a União Europeia. Porque é que tu ainda achas que tem que haver alguma coisa mais, a que tu chamas uma espécie de federação, para aí sim cumprir, enfim, essa parte da profecia?
1: Porque ainda falta uh, alguns aspectos de cobrigação próxima entre as nações que ainda não se realizaram e por isso é que eu digo que esta União Europeia é capaz de terminar numa federação europeia, porque esse também é o, é o objetivo de todos os europeístas convictos, fazerem uma federação um pouco à semelhança do que acontece nos Estados Unidos da América, que também são uma federação de vários Estados, talvez não, não tão próxima uh, na Europa como nos Estados Unidos, mas esse é o objetivo uh, dos federalistas europeus, e desde sempre tem sido esse o objetivo, eu acredito que isso é capaz de ser uma evolução muito previsível a partir da leitura uh, atenta de Daniel 2. Ora, é isto que eu estou a dizer, é que o surgimento de uma futura Federação Europeia pode ser deduzido do texto de Daniel 2, e esta dedução é reforçada pela interpretação correta de Daniel 7 e da Apocalipse 17, que eu ainda há bocado referi. Como não poderia deixar de ser, a futura Federação Europeia estará fortemente ligada aos desígnios do poder político e religioso desde sempre dominante na Europa. E também é também o que nos dizem os textos bíblicos que referimos. Ora, não se pode negar que o Vaticano tem mostrado, desde 1957, um forte interesse no avanço do processo de integração europeia. O Papa Bento XVI sempre defendeu que o projeto político europeu deveria ser prosseguido com empenho e dedicação, enfatizando a necessidade de se ligar o destino da Europa ao seu passado cristão ou seja, ao seu passado católico romano. Por isso ele escreveu, e eu vou citar o Papa Bento XVI, ele diz Existe nas revoluções violentas do nosso tempo uma identidade da Europa com o futuro e na qual nos poderemos manter por dentro? Para os pais da União Europeia, depois da devastação da Segunda Guerra Mundial, de Nauer, Schuman, de Gaspari, era claro que um tal fundamento existe e que esse princípio deve ser procurado na herança cristã do nosso continente, moldada pelo cristianismo. Fim de citação. E depois, reforçando a ideia de que o projeto europeu deve, ser em consideração, deve ter em consideração as suas raízes cristãs, Bento XVI insiste ainda no seguinte, ele diz O cristianismo é, pois, a síntese operada em Jesus Cristo entre a fé de Israel e o espírito grego. É nesta síntese que assenta a Europa. Na minha opinião, a Europa em sentido estrito surge graças a esta síntese e baseia-se nela. Fim de citação. Portanto, o que é que eu quero concluir, então, neste programa? Com base nas profecias de Daniel 7, de Daniel 2 e da Apocalipse 7, não só podemos antecipar o surgimento de uma futura Federação Europeia, como também, segundo estes testes bíblicos, tal Federação estabelecerá uma aliança estratégica com Roma. Assim, a forte influência mundial da Federação Europeia acabará por ser exercida de acordo com a agenda do Vaticano. Este cenário geopolítico pode estar próximo da sua realização, pois como nos diz o europeísta romeno Jorge Georgescu que eu já citei ainda há pouco, ele diz o seguinte, eu vou citar, tal como aqueles, a Europa estava e está hoje em dia frente a uma encruzilhada, continuar num estado de fragmentação em estruturas nacionais, tornando-se a pouco e pouco num pequeno cabo do continente asiático, de tal, como dizia Paulo Valéry, ou através da integração europeia, por vontade própria dos países membros, configurar uma força importante que, mesmo sem ser hegemónica, terá uma palavra decisiva a dizer nas questões mundiais. Simultaneamente, poderá tornar-se tanto num fator de grande relevância no progresso tecnológico e económico, como no centro cultural do mundo. O poder existe, falta só a sua transformação em ato concreto. E eu acabo aqui a citação deste historiador. E, portanto, e concluo da seguinte maneira. Quando deste de ato concreto de que fala o historiador resultar a fundação da Federação Europeia, estaremos a um passo de testemunhar o impacto da pedra nos pés de ferro e de cerâmica da estátua de Daniel II. Por isso eu concluo com esta observação de que o Reino Dividido é uma realidade que existe diante dos nossos olhos, tem a ver com a União da Europa das Nações a partir do processo político e do projeto político da União Europeia, eu acredito que essa unidade irá ser aprofundada uh, e que quando essa unidade for aprofundada, dar-se-á uh, o evento seguinte na profecia de Daniel 2, que é o embate da pedra, o Messias de Israel e de, do mundo, uh, Jesus Cristo, nos pés de ferro e de cerâmica da estátua de Daniel 2, ponto fim à história humana tal como nós a conhecemos até aqui.
0: Muito bem, agora que já vimos, eu diria, esta parte bastante importante da profecia de Daniel 2, é verdade que esta profecia não se extinga aqui, ou seja, há mais, em Daniel, no livro de Daniel, há mais profecia para além da profecia que encontramos em Daniel 2. Temos vindo até a mencionar outras partes de, do livro de Daniel para compreendermos esta profecia, até incluindo, inclusive, o livro de Apocalipse. Eu pergunto-te, então, o que é que nos pode esperar para os próximos programas?
1: Sim, nos próximos uh, quatro programas, se não estou em erro, vamos estudar a fundo Daniel 7. Vamos ver a interpretação exégética, portanto, a análise textual desse capítulo, ou dessa prima, da primeira parte desse capítulo, uh, e vamos estudar também a, a identificação histórica dos símbolos que aí são representados. Em Daniel 7 já não se fala de metais nem de partes de, estátua, de uma estátua humana, mas fala-se de animais ferozes, que, são, que aparecem sucessivamente na cena que o profeta está a contemplar e a partir daí podemos prever o que é que o profeta predizia para o seu futuro a partir do império neobabilónico que era o seu contemporâneo. Por isso vamos estudar Daniel 7 em profundidade nos próximos três ou quatro programas. Mas Daniel, antes de terminar,
0: sim, 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 sim. se me
1: permites, gostava de terminar com uma saudação especial para os nossos ouvintes da Assembleia de Deus. Um abraço a todos os assembleianos que possam estar a ouvir este programa.
0: Ok, abraço dado, eu gostava a dizer então que não quero ser spoiler, mas podemos dizer que estes animais, estas feras de Daniel 7 estão diretamente ligadas com a profecia de Daniel 2, portanto tudo aquilo que temos mencionado e os reinos que temos mencionado ao longo deste programa, nós vamos ver aqui que há uma ligação, não é próxima, é uma ligação totalmente direta, portanto se não ouviu este programa, os, os programas anteriores e quer estar informado e já, já quer ter informação uh, de base para aquilo que vem já a seguir, já sabe, todos os programas estão disponíveis em podcast em rádio É não é assim Paulo, ou seja, tudo aquilo que dissemos até agora será extremamente importante para compreendermos Daniel 7.
1: Claro que sim, aliás, os dois programas que fizemos sobre Daniel 2 já introduziam em grande parte os símbolos de Daniel 7 e nós vamos ver no primeiro programa da semana que vem, portanto o primeiro programa desta série de programas sobre Daniel 7 vamos ver exatamente essa correlação estrita e estreita entre Daniel 2 e Daniel 7 e isso permite-nos a interpretação do texto ser mais fácil e mais acessível por isso os ouvintes que estiveram atentos a estes programas, aos últimos programas que fizemos sobre Daniel 2 não vão perder nada com isso, muito pelo contrário vão ganhar entendimento para a compreensão do que vem aí pela frente Uh, a interpretação no capítulo 7 de, do livro de Daniel.
0: E até, digo eu, para depois compreenderem Apocalipse. Enfim, tudo isto está ligado, é verdade, que parece assim um bicho de sete cabeças, mas agora já começa a fazer sentido. E lembro mais uma vez a importância que tem de apenas uh, estudar a Bíblia por si mesmo, comparar estes textos uh, por si mesmo. E é por isso que fazemos questão também de lhe oferecer uma Bíblia, se não tem, não perca a oportunidade. Temos 10 Bíblias para oferecer. 10 Bíblias aos primeiros 10 ouvintes que nos enviaram um SMS. Uma mensagem para o nosso telemóvel, para as redes sociais. O número, já sabe, é fácil decorar porque é duas vezes a frequência da rádio, é 933, depois 912, 912. Portanto, 933, 912, 912. O que é que tem que fazer para ganhar esta Bíblia? É, desde já, enviar um SMS com o seu nome e a palavra Bíblia, para sabermos que é esse o passatempo a que se refere. É totalmente gratuito. Depois pode levantar a Bíblia, quer nas instalações da rádio, quer se quiser, nós entramos em contato consigo, portanto, para uh, saber como é que quer fazer para levantar a, a Bíblia. Se quiser levantar na rádio, pois bem, vem até cá. Estaremos de portas não abertas, mas escancaradas para o receber. Se preferir receber comodamente a Bíblia em sua casa, pois bem, também lhe enviamos totalmente gratuita para a um, sua casa. A versão da Bíblia é a versão João Ferreira de Almeida uma parceria precisamente com a Sociedade Bíblica Portuguesa. Portanto, agora sim, Paulo Lima, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado e até ao próximo programa, se vocês quiser.
1: Um abraço, Daniel, para ti e pois não só bem Até ao próximo programa.
0: Verdade Cristã uma exposição das grandes verdades bíblicas Verdade Cristã Com o teólogo Paulo Lima